0: In deze aflevering, wat is beter, snel in ketose of rustig opbouwen? De Keto-podcast. Mijn naam is Louise Blikkenhorst en van harte welkom bij aflevering 30. De vraag van vandaag is, wat is beter? Snel een ketose of rustig opbouwen? Nou, het ligt er helemaal aan wat de situatie is. Wil je heel snel de effecten van ketose ervaren, dan kan een abrupte overstap naar ketose nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hersenschudding. Daarbij kan de aanwezigheid van ketonen snel leiden tot uh, een beter hersenmetabolisme en daardoor beter herstel en minder last van langdurige restklachten. Abrupt in ketose kan grotere kans op problemen geven. En bij sommigen ook niet, maar hoe minder flexibel je bent bij aanvang, hoe meer omschakelproblemen. Bijvoorbeeld duursporters die al meer in de vetverbranding verkeren, zijn meer flexibel en hebben wel eens minder aanpassingsproblemen, maar het is dus per individu verschillend. Geen garanties dus! Maar welke problemen kunnen zich voordoen? Nou, denk aan verhoging van triglycerides, sneller verhoging van de LDL-cholesterol, ketogriep in een heviger vorm, verhoging van de zuurgraad, slechter, uh, slechter slapen, verhoging van stress, honger, cravings, spijsverteringsproblemen zoals obstipatie, vetdiarree of misselijkheid en ook detoxverschijnselen zoals hoofdpijn en huiduitslag. Een groot deel van deze klachten bij een plotselinge overhang naar ketose... kun je beperken door naast het uh, verhogen van de vetinname juist de calorieën te beperken. Je krijgt niet alleen te maken met een abrupte omschakeling van glucoseverbranding naar vetverbranding... maar ook met een plotselinge verhoging van de energieinname... en dat kan de verhoging van triglyceride en LDL verklaren. Er ontstaat tijdelijk een energietoxiciteit, een teveel aan energie wat niet goed verwerkt kan worden en bepaalde waarden doet stijgen en dat kan er zorgelijk uitzien. Het beperken van de calorieinname kan hierbij helpen, dus combineer bijvoorbeeld de ketogene voeding met kortdurend vasten of intimiderend vasten. Ook andere mechanismen zoals de uitscheiding van zouten en het bufferen van zuren moet bijgesteld worden. De nieren moeten zich aanpassen en die hebben wat tijd nodig en dit kan leiden tot hevigere klachten van de zogenaamde ketogriep. Ketogriep komt doordat je een verhoogde uitscheiding van vocht en elektrolyten krijgt via de urine. En de symptomen daarvan zijn vermoeidheid, spierpijn, buizen zijn, verlaagde concentratie en cognitief minder scherp en hartkloppingen en deze verschijnselen kunnen heviger zijn bij een plotselinge omzwaai naar ketose. Doordat ketonen zuren zijn, kan ook een verhoogde verzuring ontstaan. De nieren krijgen een kortere tijd meer zuren om te verwerken en uit te scheiden en daar is een aanpassingstijd voor nodig. Mensen met een neiging tot jicht kunnen een opvlamming van de ontsteking hierdoor krijgen en dat is heel pijnlijk. En uiteraard kun je het ondersteunen met supplementen zoals basispoeder, of basispoeder, vitamine C, een multimineraal of elektrolytepoeder. Een te snelle omschakeling op ketose is voor het lichaam ook een korte periode van metabole stress. Hierdoor kunnen adrenaline en cortisol stijgen, wat de slaap s'nachts kan verstoren. Het kan je een gejaagd en geprikkeld of onrustig gevoel geven... en bepaalde stressklachten kunnen versterkt worden. En door dit alles kun je juist krevings krijgen en een gevoel van honger. Ook je darmen zullen moeten wennen aan dat er minder koolhydraten binnenkomen... en juist meer eiwitten en vetten. En dit kan allerlei klachten geven van obstipatie, misselijkheid onprettig gevoel in de buik, oprispingen en een vette ontlasting en zelfs vette diarree. En ook hier zijn middelen voor om het te verminderen. Bij obstipatie kun je bijvoorbeeld erop letten dat je nog voldoende uh, vezels krijgt uit groentes, of je neemt heel wat meer magnesium in, of als het echt vastloopt, dus extra vet zoals MCT-olie, een idee. Maar heb je juist moeite met de vetvertering, dan kun je die ondersteunen met bepaalde spijsverteringsenzymen, maar ook met water, met een beetje citroensap of appelsiderazijn, en kun je juist niet tegen de MCT-olie, kies dan bijvoorbeeld een MCT-poeder, die wordt vaak beter verdragen. Maar ook een rustiger omschakeling werkt vaak veel beter en geeft je darmen en je spijsverteringsorganen de tijd om het proces bij te benen. Wat ook nog kan gebeuren is dat je last krijgt van detox verschijnselen. Als je in ketose raakt ga je ook meer van je eigen vetten afbreken en daarbij kunnen opgeslagen gifstoffen vrijkomen. Je lever heeft de taak om die af te breken en af te voeren... maar je lever is ook net druk bezig met het produceren van ketonen en andere taken. En die kan niet alles tegelijk. Er worden dan ook andere manieren gezocht om die toxines weer kwijt te raken. De huid bijvoorbeeld. Die kan helpen bij het uitscheiden van die gifstoffen... en dat zie je dan in de vorm van uitslag, jeuk, roodheid en andere huidklachten. Niet zo leuk dus. En je kan ook nog eens hoofdpijn krijgen van al die extra gifstoffen die vrijkomen... Dus ook voor je lever is het een stuk fijner als het proces rustig aan verloopt. Het zal op de duur allemaal wel wegtrekken en het lichaam past zich aan en brengt zichzelf alweer in balans. Maar het is natuurlijk geen fijn begin voor je ketogene leefstijl of je dieet. En nog even een waarschuwing, heb je de neiging tot galstenen of nierstenen, kies dan zeker niet voor een abrupt begin met een ketogene dieet, maar schakel rustig over. Zoals ik al zei, iemand die wat meer flexibel is en aangepast aan de vetverbranding, heeft mogelijk minder last bij de overstap naar ketose, maar ook dat kan per persoon verschillen en de een heeft er eenmaal meer last van dan de ander. Een geleidelijke overgang naar een ketogene voedingspatroon is veel pettiger en verloopt met minder problemen. En eet je nu nog vol op koolhydraten, maar wil je overstappen op een ketogene voedingspatroon, doe het dan vooral niet overhaast. Je zou kunnen overwegen om met tussenpozen van steeds een paar dagen je koolhydraatinname steeds met 50 gram per dag te verlagen tot je aan een hoeveelheid van zo'n 50 tot zelfs 30 gram koolhydraten per dag zit. En intussen bouw je ook rustig aan je vetten op en denk daarbij ook aan MCT-olie om de ketogenese te versnellen en optimaliseer ook vooral je eiwitinname. Wat ook kan helpen is om meer vezelrijke groentes te gaan eten, zoals bladgroentes. Die laten de glucose in het bloed minder snel stijgen, waardoor je een stabielere bloedsuikerspiegel krijgt. En de vezels helpen de vertering ook te vertragen. Dit helpt ook om stapje voor stapje die koolhydraten af te bouwen. En trouwens, wist je dat de volgorde van het eten van je macronutriënten ook effect heeft? Dus de volgorde van het binnenkrijgen van de koolhydraten vetten en eiwitten? Eet je eerst je eiwitten en vetten en dan pas wat koolhydraten? Dan wordt het ook langzamer opgenomen en zie je een verminderde piek in bloedglucose en dus ook een lagere insulinepiek. Allemaal punten die je mee kunt nemen in de geleidelijke overgang op een zeer koolhydraatbeperkt dieet. Maar weet je niet of het beter is of, uh, om snel van start te gaan of om juist rustig op te bouwen? Stel dan de vraag met welk doel je een ketogeen dieet wilt gaan volgen. Welke veranderingen wil je bereiken of wat is precies je hulpvraag? En ook. Is het nodig om hoog in ketose te komen of wil je een milde ketose en is het dan meer dan voldoende? Kom je daar dan niet uit, schakel dan vooral een keto-professional in of plan bij mij een adviesgesprek. Daarover vertel ik je zometeen meer. Je kunt natuurlijk zelf uitrekenen en uitzoeken hoe je stap voor stap kunt beginnen met het overstappen naar een ketogeen voedingspatroon, maar dat is niet voor iedereen zo eenvoudig. Om je erbij te helpen kun je een kant-en-klaar traject volgen, zoals het Keto Leefstijlprogramma. Dat is opgebouwd uit vier fases die je stap voor stap kunt volgen. En eigenlijk is alleen fase 3 een ketogene fase. Ik zal even in het kort vertellen hoe het programma werkt. Het zijn vier fases dus. En fase 1 is de kortste. Die duurt hooguit een week. En in die week verander je je voeding nog niet, maar ga je al wel aan de slag met huiswerk. Je gaat bijvoorbeeld uh, je doelen bepalen... Ontdek alvast waar koolhydraten in zitten. Je gaat bij jezelf na hoe je relatie met voeding is. Maar ook hoe je er nu aan toe bent. En een van die opdrachten bijvoorbeeld... is dat je een foto maakt van jezelf voor de spiegel in je ondergoed. En veel mensen vinden dat enorm confronterend. Maar die foto hoeft niemand te zien. Je hoeft hem niet op te sturen, niet te delen. Het is puur en alleen voor jezelf om vast te leggen hoe je er nu bij staat. En vooral... Om over een paar maanden of een half jaar of een jaar is terug te zien hoe je eruit zag toen je begon. Want ik te wedden dat je er heel anders uitziet na verloop van tijd en dat je ook een stuk blijer voor die spiegel staat. In fase 2 ga je aan de slag met je voeding en je leert werken met de keto leefstijllijsten en je krijgt allerlei opdrachten. Bijvoorbeeld doe alle koolhydraatrijke producten de deur uit, ga nieuwe boodschappen doen, verzamelen recepten en het is vooral gericht om uh, oude gewoontes overboord te zetten en nieuwe gewoontes aan te leren. Je mag nog fouten maken en je wendt vanzelf aan, ja, aan nieuwe voeding. En niet alleen verander je je mindset, maar ook je lichaam wendt alvast aan minder koolhydraten... en wat meer vetten en eiwitten. En het kan zomaar gebeuren dat je na een paar weken al de eerste tekenen van ketose gaat voelen. Intussen vind je in de bibliotheek allerlei aanvullende lessen over insulineresistentie, ketose... Uh, zouten, eiwitten, alcohol en bewegen. En je krijgt handige werkbladen die je kunt gaan gebruiken. Uh, niet alleen de keto leestouwlijsten krijg je, maar ook de keto maaltijdmatrix. Waarmee je super eenvoudig een planning kunt maken voor je ketogene maaltijden. En je vindt hier ook de plateau checklist voor als je in de volgende fase op een plateau terechtkomt. Nou, fase 2 duurt maximaal 12 weken, maar voor veel mensen is deze fase in zo'n 4 6, hooguit 8 weken al klaar en dan zijn ze klaar voor fase 3 en dat is de ketogene fase. Het is dan de bedoeling dat je de koolhydraatinname nog verder aanscherpt en in ketose gaat komen. Uiteraard bespreken we de valkuilen waarin je terecht kunt komen zoals wat doe je als je verschijnselen van ketogriep hebt of wat doe je als je niet in ketose komt en hoe meet je naar de ketone het beste en ben je dan lekker in ketose en je valt niet meer af. Als dat tenminste je doel is, hoe los je dat dan weer op? En daar is dus die patoot checklist onder andere voor. Het doel is niet alleen uh, dat je zelf je gestelde doelen gaat behalen, maar ook dat je je lichaam de tijd geeft om keto-adaptatie te bereiken. En daar trek je ongeveer zo'n 12 weken vooruit. Dan ben je er nog niet, maar dan heb je wel een heel goed begin gemaakt. De adaptatie gaat ook daarna nog gewoon door. En de metabole flexibiliteit die je dan bereikt hebt, kun je nog verder verankeren. En veel mensen zijn nog niet bij hun doelen na 12 weken en houden uiteindelijk de ketogene fase maanden tot zelfs wel een jaar vol. En vaak zie ik ook wel dat ze er eens uitgaan en dan weer rustig in ketose komen. En dat is helemaal prima, dat we groot flexibel maken van je metabolisme juist weer verder. Uiteindelijk kom je dan bij fase 4 en dat is eigenlijk geen fase, maar dat zijn de jaren erna. En in die jaren ga je door met je ketogene leefstijl op een manier die bij jou past... En je hebt nog veel meer ruimte om uh, meer gevarieerd te gaan eten. Om eens wat te gaan experimenteren. En je leert vooral te voelen wat goed is voor jou en waar je grenzen liggen. En val je nou helemaal van de wagen, dan leer je ook wat je moet doen om weer terug op de rit te komen. En op die manier maak je het je leefstijl en die kan je de jaren blijven volhouden. Wat je vooral niet krijgt bij het keto-leefstijlprogramma zijn weekmenu's, boodschappenlijstjes en recepten. En waarom niet? Ik vind het juist de bedoeling dat je leert begrijpen... wat een ketogene leefstijl inhoudt. Hoe je dat zelf gaat toepassen in je eigen leven. Het moet passen bij jouw gezinssamenstelling... je werk, je voorkeuren, je smaak... je levensfilosofie, je religie, noem maar op. En als je het alleen maar uh, volgt aan de hand van kant-en-klare programma's... dan kan je prima je doel behalen... maar wordt het allemaal echt een leefstijl die bij jou past. En leer je dan wel hoe je die leefstijl weer kunt aanpassen als er dingen in je leven veranderen. Wanneer je echt begrijpt waar het om gaat en waar het om draait, en hoe je dat zelf kunt toepassen, dan bouw je nieuwe gewoontes op, een nieuwe leefstijl, en die kun je met gemak jarenlang volhouden. En dat is waar het wat mij betreft om gaat. En het mooie is, het Keto Leefstijlprogramma is een heel mooi stap voor stap opgebouwd traject. En in die lessen en video's leer je precies wat je moet doen en waar je op moet letten. En inmiddels hebben vele mensen dit programma al zelfstandig gevolgd en succes geboekt. Een aantal quotes en reviews vind je op mijn website, maar luister ook vooral nog eens een keertje naar de podcast aflevering nummer 12, waarin Monique vertelt over haar ervaringen met het Keto leefstijlprogramma, hoe ze 25 kilo afviel en dat ook zo wist te houden. Monique kreeg trouwens begeleiding bij het programma, nog van mijzelf toen, maar inmiddels zijn er meerdere ketoprofessionals in Nederland en België die ook coaching of begeleiding kunnen bieden. Ze zijn opgeleid bij Ketogene Instituut Nederland en bieden op hun eigen manier begeleiding aan. De een doet in de vorm van een traject of een strippenkaart of met losse consulten. Het grote voordeel is dat je tijdens de consulten de coach of therapeut uh, ja, helemaal met jou bezig is, uh, zich helemaal kan richten op jou de voortgang kan volgen en kan bijsturen waar nodig. En natuurlijk is hij of zij ook een vraagbaak, een soort van motivatie en commitment. En een therapeut kan erbij ook nog eens meer ondersteuning aanbieden bij bepaalde klachten of ziektebeelden. In ieder geval um, is het niet steeds nodig om veel tijd te steken in het uitleggen van wat je moet doen en wat het allemaal is en wat je dan krijgt, want dat zit allemaal al in het programma. En de tijd met je coach of therapeut is er helemaal voor jou en de persoonlijke ondersteuning. Super efficiënt dus. Je vindt de keto-coaches en de ketotherapeuten op mijn website. En die links zal ik ook in de show notes voor je klaarzetten. En weet je dan nou nog niet waar je moet beginnen? Of wil je op weg geholpen worden? Of wil je geholpen worden in je keuze voor een keto-professional die bij jou past? Boek dan een adviesgesprek in met mij. In 30 minuten inventariseer ik wat er aan de hand is. Wat je doel is. Waar je naar op zoek bent. Wat eventueel je struikelblokken zijn. Of dat je zelfstandig aan de slag wilt met het programma, of dat je hulp hebt van een professional. Maar ook met andere vragen die je wilt voorleggen over het ketogene dieet, kun je met mij een in afspraak inplannen. En ook die link zet ik voor je in de show notes. En natuurlijk ook de link naar het Keto Leefstijlprogramma, zodat je er meer over kunt lezen en meteen kunt aanmelden eventueel. Ik hoop dat ik je hiermee weer wat meer informatie en inspiratie heb kunnen brengen. Dit was de, dit als de aflevering van de Keto-podcast. Ik ben Louise Blikkenhorst. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.